0: Queridos amigos, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo dentro de este ciclo sobre batallas de la Antigüedad Clásica que organiza la Fundación Juan Marc. Es un placer compartir esta tarde con, con ustedes. Las clases, las conferencias de este ciclo eh, se pueden escuchar con provecho, creo, independientemente unas de otras y por separado, pero eh, su sucesión no se ha seleccionado de manera eh, arbitraria. Más bien, forma parte de un continuo histórico que narra los principales procesos de concentración de poder en el antiguo Mediterráneo en época clásica. Hasta ahora, en las conferencias anteriores, nos hemos movido en el ámbito griego y en el marco de un conflicto secular visto por los mismos griegos como el de Oriente contra Occidente, entre los siglos V y IV a.C., durante ese periodo, Roma, en el otro extremo del Mediterráneo, en el Mediterráneo central, era una potencia menor en el centro de Italia, que poco a poco, paso a paso, se fue adueñando de la península itálica sin salir de ella, mientras Alejandro, en el Mediterráneo oriental, en Asia, conquistaba el mundo. Pero, a mediados del siglo III a.C., Roma era ya una potencia regional, pero muy agresiva y extremadamente expansiva. Mientras los herederos de Alejandro se disputaban en Oriente su colosal imperio, Roma se asomaba ya a Sicilia y a las aguas del Mediterráneo Central, y allí entraba en colisión con la otra potencia regional, Cartago, de Estirpe Fenicia. El resultado final de este conflicto fueron tres guerras terribles, durante la segunda de las cuales, la de Aníbal, Roma se vio en, en serio peligro. ...una de las mayores catástrofes de la historia militar romana... ...se dio precisamente en las llanuras de Cannas... ...en Italia Central, en el contexto de este conflicto. Roma, es bien sabido, acabó venciendo... ...y en una nueva etapa volvió sus ojos hacia Oriente... ...y hacia el mundo griego... ...conflicto al que dedicaremos la semana que viene... ...la última clase del ciclo. Pero hoy, y por ahora... Para hablar de Aníbal y de Cannas, tengo el gusto de presentarles a Alberto Pérez Rubio. Alberto Pérez Rubio es un especialista con todas las letras en el periodo que trata y en la temática de la historia militar. Su, su trayectoria, sí, se sale algo de lo, de lo habitual, dada su doble formación como licenciado en Ciencias Empresariales y también licenciado y máster en, en Historia. Alberto podría, si así lo deseara, desarrollar una carrera universitaria al uso, pero ha preferido conjugar y aprovechar esta doble formación fundando una empresa editorial, Desperteferro, que en solo una década ha alcanzado gran prestigio en el campo de la historia militar. Pero con todo y ante todo, para lo que nos interesa esta tarde, Alberto Pérez Rubio es un investigador muy activo. De hecho, entre, 1200, entre perdón, 2013 y 2017 gozó de un contrato de cuatro años como investigador en la Universidad Autónoma de, de Madrid y ha sido y sigue siendo miembro activo del grupo consolidado de investigación Occidens dedicado a la guerra, diplomacia e interacción en Occidente entre los siglos III y I a.C., el periodo de la conferencia que hoy se va a ver un equipo importante que aglutina investigadores de varias universidades, incluyendo la de Islas Baleares, donde tiene su sede, pero también Oxford, Universidad Autónoma, Clermont-Ferrand, etcétera. Su próxima defensa de una importante tesis doctoral, que la pandemia ha retrasado, como tantas cosas, es esperada con interés por muchos de nosotros porque anuncia novedades importantes sobre el mundo de la conquista de las Galias por Roma. En este contexto, Alberto Pérez Rubio ha publicado más de medio centenar de, de estudios de investigación y de divulgación, muchos de ellos trabajos relevantes sobre la guerra en el siglo III a.C. Bueno, muestra de ello es, por ejemplo, su monografía del año 2011, conflictos, perdón, coaliciones y alianzas en la Hispania prerromana, así como sugestivas investigaciones en foros tan prestigiosos como la ...escuela francesa de Roma sobre la figura o la doble figura del líder Galo Brenno... ...o al reciente y muy importante volumen británico del año 2017... ...sobre arqueología del conflicto... ...donde participa con un trabajo sobre la memoria colectiva individual... ...de las hazañas guerreras en la Iberia de la Era del Tierra. Es por todo ello por lo que tengo plena confianza en que su conferencia de esta tarde tendrá el mayor interés para todos nosotros. Así pues, les dejo, sin más dilaciones, con Alberto Pérez Rubio.
1: Muchísimas gracias, Fernando, eh, por esta introducción tan calurosa y muchísimas gracias a la Fundación eh, Juan March por la posibilidad de estar aquí eh, esta tarde hablando sobre la Batalla de Canas, eh, la batalla soñada. ¿Por qué la batalla soñada? Probablemente, no hay eh, planteamiento táctico más brillante jamás desarrollado sobre un campo de batalla que lo que Aníbal consiguió hacer un caluroso día de agosto del 216 a.C. en las llanuras de, de Canas, cerca del, del, mar, del Mar Adriático. Es una batalla que ha seguido inspirando a generaciones de líderes militares hasta el punto de que, en fechas tan cercanas como durante la, la Guerra del Golfo, el general estadounidense suarkov decía haberse ha inspirado en el planteamiento táctico de Canas para la operación eh, Tormenta del Desierto. El estudio de Canas, desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista táctico, sino desde el punto de vista humano, es, por tanto, pertinente, sigue siendo pertinente, y es un choque, una batalla que nos sigue fascinando por su dimensión trágica, por su dimensión también eh, intelectual, porque es la plasmación de una faceta del genio humano, en este caso eh, una faceta del genio humano destinada a hacer daño a otros seres humanos, como es la guerra, pero no deja de ser una, una proyección y una plasmación eh, de la inteligencia de, de un ser humano excepcional, en este caso de, de Aníbal. Para, para llevar a cabo una obra una obra maestra en el campo de, de la, la táctica, como, como veremos a continuación. Pero antes de llegar a la batalla en sí, conviene, profundizando en lo que comentaba Fernando sobre la dimensión de este ciclo de conferencias que, más allá del análisis de las batallas, particulares que lo componen, puede leerse como una aproximación a los procesos históricos y de concentración de poder político que se dan en el Mediterráneo antiguo, vamos por ello a tratar de acercarnos primero a cuáles fueron los acontecimientos que acabaron desembocando en ese choque, en ese choque crucial, que no clave, que fue la batalla, la batalla de Canas. En la antigüedad, si leemos eh, estos eh, versos de, de Virgilio en la, en la Neida, que, que espeta una dido despechada antes de arrojarse a la pira, podríamos pensar, eh, como, como así quisieron proyectarlo eh, los intelectuales greco romanos que el conflicto entre Cartago y Roma era inevitable, era un choque eh, ineluctable, y que venía a ser una, casi una prolongación incluso en esa dialéctica entre Oriente y Occidente de lo que habían sido las guerras médicas, el enfrentamiento entre entre griegos y, y persas. Podríamos pensar así que ya desde el lejano tiempo de la fundación de Cartago, cuando eh, Eneas seduce a, a Dido para luego eh, abandonarla, se habrían, sentado, eh, se habrían sembrado esas semillas de rencor que explican luego las tres guerras púnicas y el, y, el choque de, y el choque de Canas, y, sin embargo, no hay nada de ineludible en el choque entre, entre Cartago y Roma, y no, no a priori. Quizá, cuando se produce la Segunda guerra púnica, en el 264, la primera guerra púnica en el 264, sí que hay elementos que casi permiten pensar en una inexorabilidad del conflicto, ¿no? en, un, en una lucha por el control del Mediterráneo Occidental pero, sin embargo, durante los siglos precedentes, Roma y Cartago habían tenido eh, frecuentes interacciones diplomáticas que se habían plasmado en numerosos tratados que conocemos por las fuentes. El primero de ellos, muy temprano, en el 509 a.C., el mismo año de la fundación de la República Romana, conocemos un tratado entre Roma y Cartago, pero esos tratados se suceden en el siglo IV también. Tenemos otro en el 279 a.C., en el que Roma y Cartago pactan cubriéndose las espaldas de, caro, de, de cara al conflicto con, con Pirro. Por tanto, alejemos esa idea eh, de un, eh, de un eh, odio eh, ancestral eh, y acendrado entre la metrópolis eh, Púnica y, y la ciudad del Lacio que, que como, como les comento, no, no es así más allá de, del topo eh, poético de, de Virgilio. Cartago, eh, es una fundación eh, tiria, una fundación de los fenicios de Tiro. Eh, la fecha clásica de la fundación es de los 314 a.C., eh, una, una fecha, una datación que ha sido corroborada por la, por la arqueología eh, y, con el transcurso de los siglos, se convirtió en la principal, eh, principal ciudad-estado eh, púnica del Mediterráneo Occidental. Cartago va a proyectar eh, una amplia, eh, una eh, intensa actividad comercial por todo el Mediterráneo occidental, siendo un polo eh, artesano eh, de primer orden, pero Cartago también va a ser eh, una potencia eh, expansionista y militarista. Como tal, Cartago va a hacerse con un hinterland en lo que Hoy en día es Túnez, un hinterland norteafricano, el, el fértil valle del, del Bagradas, pero también va a proyectar sus eh, miras expansionistas hacia otros ámbitos del Mediterráneo, en cierta medida convirtiéndose en el patrono de otras eh, pequeñas ciudades-estado púnicas. Por ejemplo, intervendrá en, intervendrá en Sicilia, donde sus conflictos contra las eh, ciudades-estado griegas serán eh, recurrentes desde el siglo V a.C. En, este, en, en, en algún caso, el, lo vemos incluso en, en Herodoto, eh, esa, proye esa proyección del conflicto entre Oriente y Occidente, entre griegos y persas, tiene también su, su espejo, su corolario, en la batalla de Hímera, entre cartagineses y, y griegos, y en este sentido se hace en la historiografía griega se hace, y, y luego posteriormente la romana, ese paralelismo que ayuda ¿no? en, un, en un juego eh, maniqueo de, de binomios a poner a los persas junto a los cartagineses y a Roma junto a, junto a los griegos. Cartago va a seguir proyectando también sus, eh, sus eh, intereses, controlando las franjas costeras de, de Córcega y Cerdeña, eh, Ibiza, y también... Eh, eh, entablando relaciones con las eh, ciudades fenicias del sur de la península ibérica, entre las que destaca eh, Gades. Hasta mediados del siglo III a.C., eh, el control de Cartago sobre esto, toda esta serie de poblaciones probablemente es algo muy laxo, está articulado a través de relaciones diplomáticas, más que, más que un, un control estricto, estricto y no nos, dejmo, no nos dejemos engañar por el color del mapa, porque realmente son eh, realmente territorios eh, bastante limitados, costeros, y Cartago, por ejemplo, no controló la, la isla de, de Mallorca, aunque sí que fue un, un eh, buen eh, caladero de, de mercenarios, como luego, como luego veremos. Eh, este, esta dimensión militar de Cartago tiene su reflejo, por ejemplo, detectado arqueológicamente en unas eh, murallas, una circunvalación potentísima que rodeaba la ciudad y también en un elemento fundamental, como es su puerto, este doble puerto civil y militar, que albergaba a quizá la baza fundamental de Cartago para proyectar su control sobre el Mediterráneo Occidental, y era una poderosísima flota de guerra. En, en, este, en este puerto circular, documentado además por las excavaciones arqueológicas de la misión francesa en Cartago, eh, tenían capa tenía capacidad para hasta 220 trirremes. Eh, la flota de Cartago, eh, muy marinera, eh, poderosísima, y que le va a dar el control sobre el Mediterráneo Occidental hasta mediados del siglo III, III a.C. Y el otro, contrincante es Roma. el otro contrincante es Roma. Roma, desde los siglos VI y v, eh, VII y VI a.C., en la época de la monarquía, es una de las potencias regionales fundamentales en Italia. Es una ciudad muy, muy poderosa. Pero su poder y su control sobre otras zonas de Italia despunta, sobre todo, a partir del siglo IV a.C. Durante el siglo V, la naciente república en brega contra sus eh, parientes eh, latinos para hacerse con el control de la Liga Latina pero en el siglo IV a.C., a comienzos del siglo IV, en el 396 a.C., se produce, después de una larga guerra de diez años, un suceso fundamental, que es la conquista de Belles. Belles es una ciudad etrusca, situada eh, muy cerca de, de Roma, cuya conquista permitió a la ciudad del Lacio duplicar el territorio que controlaba no solo duplicó el, ter el territorio, sino que duplicó su capacidad demográfica, ya que integró a buena parte de los ciudadanos de Belles como ciudadanos romanos. Se convirtió, de este modo, en, eh, la, en la potencia más fuerte eh, de la Italia central y, pese a, en el 390, sufrir el desastre de Alia, en el que el ejército romano fue exterminado por eh, una banda de, de galos eh, senones, y, pese a la toma de Roma, ese mismo año, en el 390 a.C., el 387 según la, la datación griega. Pese a eso, Roma, en una muestra de esa resiliencia, que yo creo que es la característica fundamental de Roma y que explica su conquista del mundo, Roma va a reponerse, inmediatamente después del saco de, de la ciudad por los galos, para seguir proyectando su control sobre el resto de Italia. Responderá a las agresiones galas, pero, además, durante una serie de campañas que principian a mediados del, del siglo IV a.C., se enfrentará a los amnitas, una coalición de pueblos que viven en las montañas y las colinas del sur de los Apeninos, de pueblos pastores, cuya expansión amenazaba Campania, la, zona, la fértil zona de, de Campania, y Capua, la principal ciudad-estado de Campania, pedirá ayuda a Roma contra los amnitas. Después de tres eh, guerras eh, tremendamente costosas en, en hombres, después de la batalla de Sentino, en el 298 a.C., Roma conseguirá imponerse a los samnitas y se convierte en la potencia indiscutible sobre Italia. Realmente ya solo escapan de su control algunas ciudades de la Magna Grecia, algunas ciudades suditálicas como Tarento y en el Valle del Po los pueblos galos, asentados, senones, bollos eh, 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 e insubros. Pero acto seguido, inmediatamente después, eh, prácticamente unos años después de finalizar la Tercera guerra Samnita, pone en pie en Italia Pirro, el rey de Piro, un aventurero griego, eh, llamado en su ayuda por Tarento, amenazada por, la, por el creciente poder eh, romano. Pese a vencer en dos ocasiones eh, a los romanos, todos conocéis la famosa expresión victorias pírricas, hace referencia a, victor a victorias eh, eh, muy costosas, son las batallas de la y de Ausculum, en el que Pirro eh, venció a los romanos pero sufrió pérdidas ingentes. Pirro no pudo pactar, no pudo, eh, pactar la paz con Roma, no pudo, no pudo develarla y acabó cruzando a, a Sicilia para probar su suerte contra los, contra los cartagineses para volver después a Italia y acabar sus días en, en Grecia eh, muriendo de un tejazo en la cabeza dado por una anciana en su asalto contra la, la ciudad de, de Argos. Lo que nos demuestra la resistencia de Roma contra Pirro y esa, no es llamarlo incapacidad, tozudez o negativa a pactar la paz cuando no podía imponer las condiciones, tenemos otra de las claves, otra de las claves del éxito romano. Roma nunca, nunca acepta la paz si no es ella la que pone las condiciones. Roma vuelve a reclutar ejércitos si, es, eh, si es, es uno de sus ejércitos es aniquilado eh, una y otra vez. Esto es algo que quizá Aníbal, en, en una concepción helenística de la guerra como Pirro, eh, quizá no fue capaz de ver, no fue capaz de entender esa resiliencia romana y pensó que después de una serie de batallas, de derrotas, sería capaz de, de pactar unos términos favorables para Cartago con, con Roma es algo que, que no entraba dentro de, de esa mentalidad tan tozuda romana. Tenemos, pues, a una Roma que controla ya toda Italia desde el Po hasta la punta del, del Brutium, que se asoma ya a Sicilia, y a un Cartago que domina el Mediterráneo Occidental y que controla eh, Sicilia. Y tendremos ahí el Casus Belli para la Primera Guerra púnica que enfrentará, por vez primera, a la potencia norteafricana contra la potencia del Lazio. El casus belli fue un... Eh, realmente... Como, como en el caso, por ejemplo, de, del asesinato de, de Sarajevo, ¿no? en, en 1914, fue realmente un motivo, hasta cierto punto, eh, baladí, pero que fue la espoleta de detonación de ese choque de potencias que se estaban realmente, soterradamente ya, eh, mirando por el control del Mediterráneo Occidental. Y fue simplemente que una banda de mercenarios itálicos, los mamertinos, eh, habían tomado Mesina y amenazados por el rey Hierón de Siracusa, pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago. La llegada de un ejército cartaginés fue respondido con la presencia de un ejército romano y las hostilidades se desataron. La Primera Guerra Púnica fue larguísima. Fueron dos décadas de conflicto que agotaron a ambos contendientes, y fue un conflicto que se luchó en Sicilia. Los romanos enviaron eh, sucesivos, sucesivos ejércitos eh, a la isla, respondidos por, por Cartago, y llegaron incluso a enviar un ejército al mando de, de Régulo, al norte de África, que puso contra las cuerdas a, a Cartago, hasta que ésta, auxiliada por eh, Jantibo, por un mercenario espartano, consiguió vencerle en la batalla de, de Bagradas. Pero realmente, donde se, donde se pugnó y donde se decidió el conflicto fue en el mar. Y a priori, a priori, ¿qué sabían unos campesinos, unos rústicos del Lacio sobre navegar? ¿Qué sabían ellos frente a Cartago, una potencia que llevaba durante 500 años controlando el Mediterráneo Occidental con sus naves, con sus triremes. ¿Qué sabían, ¿Qué sabían los eh, patanes eh, latinos de navegar? Y, sin embargo, Roma fue capaz de poner en pie una y otra vez flotas. La anécdota nos dice que copiaron eh, un, los restos de un trireme cartaginés naufragado que las aguas eh, habían arrojado a las costas de Italia. Nos dicen que de ahí copiaron, copiaron eh, la ingeniería naval cartaginesa, cosa que por otra parte no, no es eh, tampoco descabellado porque sabemos, hemos descubierto en algunos pecios que las partes eh, tenían incluso algunas eh, marcas para su ensamblaje. En cualquier caso también se apoyó en eh, la capacidad naval y marinera de las ciudades eh, suditálicas y Roma pudo una y otra vez poner en pie de guerra flotas, flotas que en unos casos fueron destruidas por los cartagineses, en otros casos eh, fueron destruidas por los elementos hay una sucesión de desastres navales motivados por, por tormentas, pero a la postre Roma se impuso, siendo el choque definitivo la batalla de las Islas Hégadas, en la costa occidental de, de Sicilia, en el 241 a.C., una batalla de la cual, además, hemos recuperado, están recuperando, eh, multitud de restos arqueológicos, merced a un proyecto de arqueología subacuática, el Egadi Project, que ha, recu que ha recuperado... Eh, elementos tan maravillosos como espolones de bronce. Hemos recuperado un, un, un buen número de, de espolones de bronce, esos espolones que, de, con los que so, se dotaban las proas de las trisremes para atacar al, al enemigo. Y fijaos, por ejemplo, que este cuenta con una inscripción en púnico. ¿no? Es un, un elemento precioso. Pero hemos encontrado también elementos de panoplia, como este casco de tipo montefortino, corroído por, por el óxido y por la sal de, de los años, ¿no? pero ya han, han aparecido, con lo cual un, un, eh, un, eh, un, eh, una muestra de cómo la arqueología puede ayudarnos a seguir matizando, a seguir completando el, el relato que las fuentes clásicas eh, nos proporcionan, incluso en, en elementos tan, tan hostiles como el, el fondo del mar. Cuando se produce el, la debacle cartaginesa, la derrota, el desastre, las Islas en Sicilia todavía resiste un general cartaginés, Amílcar Barca. En el promontorio de Érix, en el altuar Eriche, donde hay un, había un templo de Venus famosísimo, eh, resiste, llevando a cabo una guerra de guerrillas exitosa contra los romanos. Pero Cartago no puede más, Cartago no tiene recursos, se encuentra agotada, se encuentra en bancarrota y llama de vuelta a, a Amílcar Barca con sus, eh, con sus tropas para que regrese a la metrópoli, para que regrese a, a Cartago. Esta moneda, acuñada en la península ibérica, eh, ha sido identificada, por Maripaz García Bellido lo ha, lo ha propuesto, de manera bastante plausible, con un retrato eh, póstumo, probablemente, por, por los atributos de, de Amílcar Barca, que se representa, además, como Hércules. Como, como pueden ver, por la clava que, que porta que al porta hombro. Pues bien, Amílcar Barca será llamado por, Carde, por Cartago para que regrese a la metrópoli con sus tropas, con tan, mala fortuna, con tan mala fortuna que se producirá un incidente que hará que Cartago se vea inmediatamente inmersa en otra guerra tan sangrienta o más, si cabe, que la que acababa de, de llevar a cabo contra Roma. Los mercenarios eh, desmovilizados debían ser pagados con las soldadas atrasadas para que pudieran regresar a sus hogares. La gestión, de, la gestión política que se hizo del asunto fue desastrosa, desastrosa, se concentró a los mercenarios, no se les pagó, se les estuvo ninguneando, postergando la paga, y eso fue la chispa que provocó su rebelión. Los mercenarios cartagineses se rebelaron contra sus empleadores y, además, encontraron apoyo en unas poblaciones libias, hartas de la guerra también, hartas del control cartaginés. Incluso la guerra se sumaron algunas ciudades eh, fenicias, cercanas a Cartago, como Útica. La guerra se prolongó tres años, del 249 al 238. Fue una guerra salvaje. De hecho, eh, los autores clásicos la conocían, Polibio, como la guerra inexpiable o guerra sin cuartel, por lo, lo, lo sangriento y lo, lo salvaje de, 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 de los combates, pero finalmente acabó con la victoria cartaginesa en merced también a los buenos oficios de Amir Barca, que fue quien consiguió salvar la, la situación. El problema fue que Roma aprovechó esos tres años de dificultades cartaginesas para apretar más las clavijas todavía a Cartago. Si en el 241 el final de la guerra entre Roma y Cartago se había saldado con la paz de Lutacio, imponiendo Roma, a Cartago, eh, la retirada de Sicilia, la entrega de los prisioneros de guerra y una indemnización de guerra de 3.200 talentos, Roma aprovechó las dificultades en que Cartago se vio inmersa en la guerra de los mercenarios para ampliar la indemnización de guerra en otros 1.200 talentos y, además, para arrebatarle Córcega y Cerdeña y realmente esto fue un, una puñalada, una afrenta que quedó, quedó eh, muy dentro del corazón cartaginés y del corazón de, de Amílcar Barca, y probablemente aquí tenemos las semillas del, del siguiente conflicto, la Segunda Guerra Púnica. ¿no? Estamos, la Paz de Lutacio casi fue como un acuerdo de Versalles, fue un cierre en falso de la, fue un cierre en falso de la guerra, que encima, se hizo más, eh, más patente todavía con la, con la eh, torticera actuación de Roma, eh, ampliando la inyección de guerra y aprovechando las dificultades de su enemigo para tomar eh, Córcega y, y Cerdeña. Se plantaban, pues, las semillas para la Segunda Guerra Púnica, que será el, el conflicto en el marco dentro del cual se desarrolla, se desarrolla Canas. Sin posibilidad de expansión en Sicilia, eh, expulsados de Córcega y Cerdeña, las ambiciones imperialistas de Cartago se proyectaron ahora sobre otro escenario, sobre la península ibérica, donde los fenicios tenían amplio arraigo, eh, fundaciones como eh, Gades, que venía de antiguo, antes incluso que, que la propia Cartago, Sexy, el natural Muñecar, eh, Baria, etc. Tenían, allí un, tenían ya un, un pie para seguir desarrollando sus ambiciones imperialistas. Y Amilcar Barca fue donde, inmediatamente después de acabar la Guerra de los Mercenarios, en el 237, se dirigió con su ejército. Eh, la península ibérica, Iberia, Hispania, eh, era un enclave privilegiado, con abundantes riquezas mineras, plata, eh, cobre, hierro, y, además, era un, un eh, magnífico lugar para reclutar hombres, para reclutar mercenarios, para reclutar eh, combatientes entre sus comunidades. Amén de, de lo feraz del Valle del, del Guadalquivir, por ejemplo. Era un, un eh, lugar privilegiado para que Cartago siguiera desarrollando sus ambiciones territoriales. Y aquí entra en escena el protagonista de nuestra, de nuestra conferencia. Entra en, este, en escena Aníbal Barca, el hijo mayor de Amílcar. La leyenda cuenta recogida por los autores clásicos, quizá apócrifa, pero podemos pensar que tiene una base real, porque, según eh, las fuentes, fue el propio Aníbal quien comentó la, la anécdota a, a, al rey Seleuco, para ganar su confianza. Cuando Aníbal apenas contaba nueve años, quiso acompañar a su padre a Hispania y este le permitió, le permitió que la acompañara a cambio de jurar odio eterno a los romanos. Puede ser un, un adorno retórico más de las fuentes, como esa maldición de Dido en su pira que cantaba Virgilio en, en La Eneida, pero no tenemos por qué dudarlo en función de, de, la, de la actuación de, del hombre a lo largo de, a lo largo de, de su vida. Y, como, y como ven, en, el, en el, la segunda parte del, del párrafo, la pérdida de Sicilia y Cerdeña traía a mal traer a aquel hombre, de gran espíritu, a Amílcar, por su opinión se había entregado Sicilia al dar por perdida la situación de forma demasiado precipitada. Y en cuanto a Cerdeña, los romanos se habían apoderado de ella a traición durante la rebelión de África, imponiendo encima un nuevo tributo. Les comentaba que las semillas del rencor de Amílcar y el rencor de Cartago hacia Roma, las semillas de la Segunda Guerra Púnica, estaban aquí. Y Tito Livio lo deja clarísimamente en este, en este párrafo. Pues bien, un Aníbal de apenas nueve años acompaña a su padre desde Cartago a la península ibérica y, siendo apenas un adolescente, sufrirá eh, la pérdida de su progenitor porque Amílcar eh, murió en el 228 a.C., apenas eh, nueve años eh, después, en un combate contra, contra íberos oretanos eh, al, al haber atacado eh, la ciudad de, de Illici probablemente en el actual Elche de la Sierra, en, en Albacete, y sabemos que murió durante el cruce de, de un río, que hemos querido representar aquí en, en, esta, en esta ilustración. Aníbal, pues, un adolescente, pero esa última parte de su infancia y primera pubertad ya la había pasado, ya la había pasado entre hombres de armas, junto al ejército de su padre. A Amílcar Barca le sucederá su, su yerno. Asdrúbal el, el, el Bello, cuñado pues, de, de Aníbal, casado con un con una hermana de Aníbal, eh, elegido por el ejército púnico en, en la península ibérica y ratificada su elección por la, por la asamblea púnica en, en Cartago. Asdrúbal el Bello va a continuar eh, la política de, de su yerno, de Amílcar eh, Barca, pero, además, la profundizará creando una auténtica capital del, eh, del dominio bárquida en la península ibérica, como es la nueva Cartago, como es la actual eh, Cartagena. Un enclave en un lugar privilegiado, posiblemente el mejor puerto de, de la costa del, del levante de la península ibérica, además muy cercano a unas minas de plata, lo cual eh, le, les otorgaba fondos para seguir reclutando eh, tropas, y convertirá a Cartago Nova en un, eh, una verdadera ciudad cuartel dotada de arsenales, dotada de, de astilleros, que será el puntal del control cartaginés sobre el sur y el levante, y el levante peninsular. Eh, las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en la ciudad de Cartagena nos han arrojado multitud de, de restos arqueológicos que además encajan con la descripción de la ciudad que tenemos por, por las fuentes y que conocemos bien porque años después, en el 211 a.C., fue asaltada por eh, Escipión, por Pulio Escipión, eh, el posterior africano, que, que la tomó y vemos una, una recreación artística de cómo sería ese momento, de cómo sería la, la, la cartagonova, la cartagonova eh, púnica. Pero, además, eh, Asdrúbal pactó en 226 a.C. un nuevo tratado con Roma. Roma, en el 226 a.C., se encuentra amenazada por una nueva invasión de galos, de galos de cisalpinos, que están reclutando hombres y que en el 225 a.C. de hecho atacarán Etruria y serán derrotados en Telamón. Para cubrirse las espaldas en otro frente, Roma pacta en el 226 a.C. el Tratado del Ebro con Asdrual, con Asdrual el, el Bello, repartiéndose las áreas de influencia romana y púnica en la península ibérica. Del Ebro hacia el sur sería un área de control cartaginés y del Ebro hacia el norte sería un, un área de, de influencia romana. Vemos que esto, veremos que esto no es tan nítido en ocasión de, del Causus Belli, de, de la causa de la guerra, que es el ataque de cartaginés a Sagunto, ciudad aliada de Roma, pese a encontrarse, como todos ustedes saben, al sur del Ebro. Y el tercer puntal de la política de Asdrúbal será el establecimiento de redes de alianzas con las élites indígenas, con las élites locales de la península ibérica ratificada mediante matrimonios. Él casó con una mujer indígena, pese a estar casado también con una hermana de Aníbal, y Aníbal casó con una princesa ibérica, eh, de nombre Imilce, según un sí itálico, eh, una princesa de la ciudad ibérica de Castulo, una de las, eh, principales, uno de los principales enclavos, enclaves ibéricos de la zona de, de Sierra Morena. De esta manera, los púnicos remachaban, remachaban eh, su poder, su entramado de alianzas con las etes locales, que les iba a ser muy fructífero a la hora de reclutar auxiliares y mercenarios con los cuales eh, nutrir su ejército. Y podemos pensar incluso que este tipo de, que este tipo de, de gestos, que no están al, tan alejados de un, de un Alejandro eh, casando con una mujer bactriana o una mujer persa, podrían tener que ver con el deseo, de crear una dinastía helenística bárquida, en cierta medida autónoma o independiente de la metrópoli cartaginesa, algo que podemos detectar por las actuaciones de, de, la, familia, de la familia Barca. Asdrúbal será asesinado en el, 200, eh, en el 221 a.C. y le sucederá Aníbal Barca un muy joven Aníbal, que no había ni cumplido todavía 30 años, pero que fue aclamado por el ejército como estrategos autocrátor, como líder del ejército, un nombramiento que fue, a su vez, eh, ratificado por las instituciones politanas de, de Cartago. Si antes eh, comentábamos esa posible efigie de Amícar o de Asdrúbal en las acuñaciones de plata cartaginesas, aquí se ha querido detectar, de forma plausible también, a, a Aníbal, un, un Aníbal joven, imberbe, al que vemos también con los eh, atributos propios, propios de, de Hércules, ¿no? como, son, como es fundamentalmente la, la clava que, que porta al hombro. ¿Quién era Aníbal? Uno de los mayores genios eh, militares de la historia, la antigüedad, a la par, sino por encima de Alejandro Magno. Es, es, es conocida la, la anécdota del encuentro entre, entre Escipión, el vencedor de Aníbal en Zama, y Aníbal en Éfeso, en el 193 a.C., cuando Aníbal estaba exiliado, y Escipión le preguntó a Aníbal que quién consideraba que había sido el mejor general de la antigüedad. Aníbal comentó que sin duda el mejor eh, había sido eh, Alejandro Magno. Escipión se picó porque Escipión pensaba que Aníbal iba a contestar que él era el mejor general de la antigüedad, el que la había derrotado en los campos de Zama, y le preguntó quién es el segundo mejor general eh, el segundo mejor general que ha existido, y Aníbal contestó que Pirro, rey de Épiro. Y más picado todavía, Escipión le preguntó una tercera vez a Aníbal que quién entonces era el, el que ocupaba el tercer puesto en, en el ranking de generales, y Aníbal le contestó que él mismo. el mismo, Aníbal, eh, era el tercer mejor general del mundo. Escipión le contestó, y si me hubieras eh, vencido en Zama, ¿en qué puesto te pondrías entonces? Y Aníbal contestó que se habría puesto, sin duda, en el primer puesto de todos. Se habría sido el mejor general de la antigüedad. Esa es, es eh, una anécdota. Si no le veo en probablemente ocurrió, ocurrió, si no berbatim, de una manera de una manera similar. Y nos habla, nos habla ya de la relevancia que Aníbal tuvo eh, como general en el mundo antiguo y cuya sombra, como, como les he comentado, se proyecta hasta, hasta el día de hoy. Tenemos semblanzas de Aníbal por parte de sus enemigos. Las fuentes con que contamos para, para narrar la Segunda Guerra Púnica son fuentes grecorromanas. Son fundamentalmente Polibio, Tito Livio, Apiano, que todos beben de, de autores eh, romanos. Fundamentalmente, autores como Fabio Pictor, que combatió en la Segunda Guerra Púnica y escribió una historia de, de Roma en griego, o como Celio Antípater. Polivio, incluso, es probable que se entrevistase, si no seguro, que se entrevistase con romanos que habían combatido en la Segunda Guerra Púnica. Y aunque en autores como Apiano eh, encontramos quizá un sesgo más propúnico o en Diodoro, son fuentes que están muy sesgadas por la visión grecorromana. Aníbal tuvo una educación griega. Aníbal tuvo un mentor griego, eh, Sosilo de, de Esparta, eh, y tuvo también eh, intelectuales como Sileno de Caleacte, otro historiador griego que le acompañaron en sus campañas. Pero, por desgracia, sus obras se han perdido. Podemos rastrear retazos, fragmentos, en autores como Apiano, como Diodoro, pero no nos sirven realmente para entender el punto de vista cartagines de la guerra. Entonces, tenemos un sesgo eh, marcadamente romano. Con lo cual, a la hora de, de tratar de, de, de recomponer su personalidad, de explicar quién fue el hombre que hay detrás del mito de Aníbal, nos es muy difícil. Eh, est estamos totalmente con el filtro de, de autores romanos que eran sus enemigos, que, que habían visto en Aníbal la, la némesis de Roma. Pero bueno, valga la descripción de, de Tito Livio, eh, que nos, que nos, eh, nos, come, nos, nos comenta eh, que los soldados se mostraban siempre confiados o intrépidos con Aníbal más que ningún otro jefe y que habían ta habla, habla también de que era con diferencia el mejor soldado de caballería y de infantería al mismo tiempo, el primero en marchar en combate, el último en retirarse una vez trabada la pelea. Era capaz eh, ninguna No había tarea capaz de fatigar su cuerpo o doblegar su moral. Tenía el mismo aguante para el calor y el frío. Eh, su manera de comer y beber, atemperada por las necesidades de la naturaleza, no por el placer. El tiempo de vigile de sueño repartido indistintamente a lo largo del día de la noche. El tiempo que le quedaba libre de actividad era el que dedicaba descanso, para el cual no buscaba ni muelle, lecho ni silencio. Muchos lo vieron a menudo echado por el suelo, tapado con el capote militar". Aníbal tenía algo, además, que a los soldados de todo tiempo y lugar les ha, les ha enamorado de sus mandos. Y es que Aníbal vivía como ellos. Aníbal comía como sus soldados, dormía como sus soldados, peleaba como sus soldados. Aníbal predicaba con el ejemplo. Y esto es fundamental a la hora de dirigir hombres, fundamentalmente cuando lo estás dirigiendo para que se juegue en la vida. Dirigir con el ejemplo. En este sentido, eh, Aníbal era un, un general eh, excepcional. Pero junto con todas estas virtudes, con estas cualidades, también tenemos el reverso tenebroso de Aníbal, que Livio también nos, nos comenta. Las virtudes tan pronunciadas de este hombre se contrapesaban con defectos muy graves. Una crueldad inhumana, una perfidia peor que púnica, perfidia plus quam punicam, una falta absoluta de franqueza y de honestidad, ningún temor a los dioses, ningún respeto por lo jurado, ningún escrúpulo religioso. Realmente, Livio lo que está haciendo aquí es propaganda, está advirtiendo en el retrato que hace de Aníbal todos los defectos, todos los vicios que los romanos achacaban a los, a los cartagineses, en ese constructo también de maniqueo entre Oriente y Occidente que, como vemos, se prolonga desde las guerras médicas y que llega hasta la actualidad, que llega hasta nuestros días, como por ejemplo, eh, creo que ya se comentó en, en la película 300, ni más, ni más ni menos, podemos seguir viendo esos constructos mentales y que, en el caso púnico, además, tiene su, su máximo exponente en el tenebroso sacrificio de niños del, del Tofet. Eh, sobre el que hay discusión todavía, quizá exagerado o no por las fuentes, pero que sirve como botón de muestra de esa crueldad y perfidia semítica de las cuales Aníbal sería el máximo exponente, pese a todas sus, sus virtudes. Como les digo, es muy difícil penetrar la niebla de, de, los, de los siglos y, de, y del sesgo eh, prorromano de las fuentes para tratar de, de saber quién fue, en realidad, Aníbal. Lo que sí sabemos, no podemos saber exactamente quién fue, pero sabe, podemos saber qué es lo que hizo. Y lo que hizo demuestra un genio, un genio eh, innato. Ese genio militar va a descollar desde muy pronto. Un año después de asumir el mando de las tropas eh, cartaginesas en la Península Ibérica, Aníbal va a emprender una campaña en la, en la, meseta, en la meseta Norte eh, que le va a llevar hasta, hasta territorio eh, baceo hasta la actual eh, zona de Salamanca, atacará, de hecho, el Mántica, probablemente con el afán de aprovisionarse de trigo y de reclutar mercenarios y de foguear a sus, a sus hombres. Eh, en, la, en la retirada hacia sus bases, fue atacado por un ingente ejército nativo, compuesto por eh, baceos huidos, por eh, carpetanos y por, y por celtíberos, que lo, que lo atacaron en un vado junto al Tajo, probablemente en las cercanías del la actual Toledo, y, y ahí Aníbal ya eh, consiguió atraerles hacia el cruce del río para eh, 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 atrapar a los nativos entre los elefantes que esperaban en, en la otra orilla y su caballería, eh, mostrando ya un genio táctico que le permitió derrotar a un, a un enemigo muy superior en, muy superior en, en número. Aníbal probablemente con estas campañas está ya, está ya preparando algo que su padre venía preparando desde que puso pie en Hispania, que es la revancha contra Roma. Estas campañas le sirven para ahormar su ejército, para seguir eh, endureciéndolo, para seguir bregándolo, para seguir eh, cohesionándolo y, además, le proporcionan recursos a nivel de vituallas, a nivel de hombres. Y en el 279 a.C., atacará la ciudad ibérica de, de Sagunto, aliada con, Roma. aliada con Roma, con el pretexto de que habían atacado eh, los saguntinos habían atacado a los, a los Olcades, un pueblo probablemente celtibérico eh, aliado de, de los cartagineses, eh, atacó Sagunto, quizá esperando que Roma respondiese, o quizá como una forma de, de tantear, simplemente. En cualquier caso, Sagunto entraba dentro de la de influencia cartaginesa, ya que se encontraba al sur del Ebro. Las llamadas de socorro de los saguntinos eh, solo van a recibir la respuesta de una embajada romana, combinando a Aníbal a que se retirase, y ante la negativa de Aníbal eh, se trasladaron a Cartago, donde ofrecieron eh, a los, eh, a los eh, cartagineses elegir entre la paz o la guerra. Famosa es la respuesta del senado cartaginés que le comentaron el enviado romano, a uno de, de los Fabios, le comentaron eh, elige tú y el, el enviado romano eh, eligió la guerra, algo que podemos entender inevitablemente dentro de un mundo antiguo en el que las cuestiones de prestigio son fundamentales y en el que a falta de de quizá un, una comunicación política y unos elementos diplomáticos tan desarrollados como en la actualidad, eh, las suspicacias y la agresividad empujaban muy a, menudo, muy a menudo al conflicto militar. Esto es algo que, que Arthur Eckstein ha estudiado muy bien en, en, en su libro Mediterranean Anarchy, sobre cómo el, eh, la, la interacción diplomática muchas veces eh, abocaba a la guerra por la incapacidad para resolver los conflictos de, de manera pacífica y por incluso también por los sistemas de valores de, del mundo antiguo en el cual la, la virtud militar y los aspectos bélicos desempeñaban un, un papel eh, fundamental. Toma de Sagunto, en la cual, por cierto, Aníbal fue herido en, en un muslo, lo cual nos indica que, que combatía en, en primera línea o desde allí organizaba el, el asedio. Toma de Sagunto, casus belli, para la Segunda Guerra Púnica. El conflicto donde se desarrollará dentro del cual se desarrolla eh, la, la, batalla de, la batalla de Canas. Roma pensó, en ningún momento Roma pensó, que el conflicto fuera a desarrollarse en suelo itálico y, de hecho, Roma moviliza a, a sus ejércitos al mando de los sendos cónsules de, del año, de, de Publio Cornelio Escipión y de Tiberio Sempronio Longo y manda a Publio Cornelio Escipión, hacia la península ibérica, costeando el Golfo de León, y a Tiberio en Longo a Sicilia, para desde allí iniciar la invasión, la invasión de África. Pero Aníbal quebró por completo la planificación estratégica de Roma, porque Aníbal emprendió una marcha que le llevó desde Cartagonova hasta los Pirineos, porque su intención era Llegar a Italia por el norte, hacer algo que solo Hércules había hecho antes, que era cruzar los Alpes. Sabemos, nosotros sabemos que, que más gente había cruzado los Alpes, los galos habían cruzado los Alpes para sentarse a la glacia alpina, pero en la antigüedad se quería que había sido Hércules el único que había sido capaz de atravesar los Alpes. Era una hazaña mitológica. Si se acuerdan, uno de los atributos de las acuñaciones cartaginesas de la familia Barca, de Amílcar o de Aníbal, es esa clava al hombro. Esa identificación con Melkart, el Hércules eh, púnico. Pues bien, esta hazaña, si bien corresponde al planteamiento eh, estratégico de Aníbal para llevarla a cabo la guerra en, en Italia, tiene también una dimensión propagandística. Aníbal era el nuevo Hércules, era un semidios, era capaz de cruzar los Alpes. Y el movimiento Aníbal va a desbordar la previsión eh, estratégica romana, porque cuando cuando eh, Pulio Cornelio Escipión desembarque en las cercanías de Masalia con sus tropas y haga un reconocimiento de caballería en el cual va a chocar contra una, un descamen, destacamento de caballería númida eh, cardaginesa, Aníbal ya se encuentra remontando el Ródano, porque desde allí tomará el Iser para cruzar hacia la Galia Cisalpina, desbordando con su rapidez el eh, planteamiento estratégico romano. Tengan en cuenta eh, que estamos hablando de distancias enormes y que se hacen, eh, y que se hacen a pie. El desplazamiento, eh, el desplazamiento de los soldados en el mundo antiguo es totalmente diferente a, a la guerra contemporánea que conocemos a partir de la segunda Guerra Mundial. Es un desplazamiento que, que viene marcado por la capacidad que tiene un ser humano eh, de, de, moverse, de moverse durante, durante una, una jornada. Y es espectacular la capacidad que tuvo Aníbal para desbordar ese planteamiento romano y plantarse, y plantarse en unos meses en, en, en Italia, pasando además por una serie de territorios con los cual, en los cuales hubo de pactar con las comunidades vecinas o combatir contra ellas para abrirse, para abrirse paso. De hecho, para cruzar el Ródano, Hubo de, combatir, hubo de combatir contra los, contra los alobrojes, la tribu gala que, que dominaba eh, su ribera oriental, a la sazón aliados de, de Masalia. Y Aníbal volvió a demostrar eh, su genio táctico. En este caso, el día antes del cruce del río, envió a una partida de caballería para que lo cruzara más al norte y para que al día siguiente atacase por detrás el campamento galo, Aquí, aquí vemos cómo han prendido fuego al campamento y cómo están atacando a los galos por detrás. Y, de este modo, desorganizó totalmente la resistencia que le planteaban los galos y pudo llevar a, algo, pudo llevar a cabo este cruce. El cruce de un río por un ejército es uno de los eh, movimientos tácticos más peligrosos, más expuestos que se puedan realizar. Imagínense cruzar, cruzar una corriente como la del Ródano, francamente impetuosa, un río con mucha anchura, Desperdigados, desordenados, con enemigos que te están esperando y que te pueden eh, freír con proyectiles en la, en, la, en la orilla. Aníbal, sin embargo, fue capaz de, de solucionarlo con este brillante movimiento eh, táctico. Y al día siguiente, cruzaron sus elefantes. Pues aquí, en barcazas, también con una, con una, con una treta, eh, púnica también, creando una pasarela que pueden ver aquí con tierra para engañarles, <ríe> engañar a los, a los elefantes, des desenganchando luego las, las pasarelas para que fueran, eh, fueran cruzando. Sabemos que algunos animales cayeron al río y pudieron cruzarlo, pudieron cruzarlo por sus propios medios. <ríe> una, una hazaña logística también. Quedaba cruzar los Alpes, quedaba cruzar eh, aquellas montañas que solo Hércules había sido capaz de cruzar. Y Aníbal lo consiguió también, pese a haberse emboscado eh, en repetidas ocasiones por las tribus en eh, galas alpinas, Aníbal eh, pudo, pudo cruzar eh, los Alpes, sin que haya todavía eh, unanimidad sobre por qué, paso, por qué paso lo hizo, pero sabemos que, probablemente aquí les, les enseño las diferentes, por el Col de Clapier, la de la Traverset, las diferentes rutas que se han, que se han propuesto, pero, en cualquier caso, Aníbal, pese a los ataques, pese a la altitud, pese a la nieve, pese al hielo, pudo cruzar los Alpes y entrar en Italia. En el interín, Pulio Carnelio Escipión, uno de los cónsules, regresó a Italia a toda, a toda velocidad para hacerle frente, mientras mandaba a su hermano Gneo a Hispania para desembarcar en Ampurias, y, eh, y eh, contestar la hegemonía eh, cartaginesa en la península ibérica. Este movimiento para mí es decisivo. El, eh, la decisión romana de combatir a los cartagineses en la península ibérica es la que a la postre, yo creo, da la victoria a Roma, porque ciega la capacidad cartaginesa de seguir reclutando hombres, de seguir eh, haciéndose con plata para pagar soldadas, ciega las bases cartaginesas, eh, las corta pero eso llegará más tarde, eso llegará des, después de Canas. Aníbal, en cualquier caso, va, a, va, va a, a cruzar los Alpes y va a aparecer en la llanura eh, padana. Va a derrotar a Escipión en un combate inconclusivo de caballería en las orillas del Tesino, siendo herido el cónsul y, y según las fuentes, rescatado por, por su hijo, el joven eh, homónimo Publio Cornelio Escipión, que a la postre, 20 años después, sería el, el vencedor de Aníbal en, en Canas. Aníbal esperaba en la cisalpina eh, que su ejército se recuperase. El cruce de los Alpes había sido muy duro. Aníbal había perdido eh, unos cuantos miles de hombres eh, por los ataques de las tribus alpinas, despeñados, eh, por las penalidades pasadas. Y Aníbal esperaba eh, poder habituallarse, pero también poder reclutar entre los galos inveterados enemigos de, de Roma y que apenas siete años antes, en el 225, habían, como hemos dicho, atacado Etruria. pero es que hasta el 222 habían estado en pie de guerra con Roma, cuando Roma derrotó a los ínsubros, a los esperaba hacerse con un buen número de guerreros que nutrieran sus, eh, sus filas. Cosa que así ocurrió porque, en cuanto desembocó en la Cisalpina eh, grupos de guerreros galos acudieron a su, a su encuentro. Y atrajo atrajo a los dos cónsules, a, a Escipión y a Sempronio Longo, que había regresado de Sicilia, llamado por el Senado para unir sus tropas a las de su colega, los derrotó en la, en la batalla de, de Trevia, eh, recientemente revisitada por Fernando Quesada en un magnífico artículo, y, y les derrotó eh, con otra vez un, una muestra de su maestría estratégica, creando una pequeña trampa, con de, un destacamento de, de caballeros númidas, eh, jinetes númidas, al mando de su hermano Magón y de Marval, obligando a los legionarios, incitándoles, incitándoles a que una helada mañana de diciembre del 218 a.C., sin desayunar, en ayunas, ateridos de frío, cruzasen las heladas aguas del Trevia. Imaginen un día como el que hoy hace en Madrid, cruzar un río hasta la cintura, helado, sin haber desayunado para tener que combatir. Les obligó, puso a las tropas romanas en una total desventaja, y no solo eso, sino que consiguió cogerlas por la retaguardia con, con el ataque de, de Magón y Marval y sus númidas. Fue una debacle, una debacle tremenda para Roma, pero 10.000 legionarios romanos consiguieron, eh, consiguieron romper el centro cartaginés, donde figuraban eh, la infantería púnica, íberos, pero también los, los recién reclutados galos y 10.000 eh, romanos consiguieron romper el centro cartaginés y refugiarse en la vecina, en la vecina eh, Plasencia. Aníbal pasó el invierno en la Cisalpina, rehabituallándose, eh, reforzándose con galos, pero en cuanto, en cuanto comenzó la primavera arrancó su marcha hacia el sur. Aníbal no podía permanecer quieto. Eh, estratégicamente, él no podía permanecer quieto. Necesitaba victorias para obligar a los romanos eh, a, a pedir la paz. No podía, además, en la Cisalpina, una, una región en la, que, en, en la que habitaban sus aliados, so pena de, so pena de, de que su, su ayuda flaquease ante la, las, eh, la necesidad de, de avituallar a un ejército tan, tan numeroso. La idea de Aníbal desde el principio fue entrar en Italia, quebrar la red de alianzas romanas mediante una serie de victorias militares y de esta manera obligar a Roma a pedir la paz. Por eso, en cuanto arrancó la primavera, se puso camino al sur. Dos ejércitos consulares le esperaban, uno en Arimino y otro, al mano de Flaminio, en Arretio, cerrando las dos rutas de acceso a Italia por los apeninos, una costera y otra que cruzaba por aquí los Apeninos para entrar en Etruria. Aníbal desbordó, desbordó las previsiones romanas una vez más. Si, si lo había hecho ya cruzando los Alpes, ahora lo hizo cruzando los Apeninos por un paso que se consideraba impracticable y que desembo desembocaba en unas eh, marismas insalubres del Arno, cuyo cruce era francamente dificultoso. Aníbal lo consiguió a costa de perder un ojo. Vemos en el fresco aquí, por ejemplo, en cómo ha perdido un ojo. Y les comento también, eh, muy interesante este fresco renacentista, cómo Aníbal es representado como un turco. Hablábamos antes de la sempiterna oposición entre Oriente y Occidente. Este discurso sigue prolongándose a lo largo del tiempo. Y en el Renacimiento, los púnicos son representados con turbantes, como turcos. Aníbal, en cualquier caso, consigue pasar los Apeninos, consigue pasar las marismas del Arno y en el lago Trasimeno tiende una emboscada tremenda al cónsul Flaminio, cogiéndole entre las orillas del lago y sus tropas dispuestas, su infantería dispuesta en estas laderas, y su caballería e infantería gala, bajando desde el bosque y atacando a la columna romana, exterminando prácticamente a, a un ejército consular unos 30.000 hombres, de los cuales apenas 6.000 pudieron escapar para ser al día siguiente copados por su lugarteniente Marval y, y también hechos prisioneros. Para colmo de males, la caballería de, de, de Minucio, de, de su colega en el consulado, que desde Rimini se había adelantado para prestarle ayuda, fue a los pocos días también emboscada y aniquilada por, por Aníbal. Roma se encontraba en ese momento contra las cuerdas. Había perdido dos eh, batallas importantísimas. De hecho, la famosa frase de, Mar, de Marval, «Aníbal, sabes vencer, eh, pero no sabes cómo aprovechar la victoria», es posible que, en vez de ser pronunciada después de Canas, fuera pronunciada después de Trasimeno, porque Aníbal se encontraba a apenas cinco días de marcha de Roma. Sin embargo, quizá la falta de capacidad poliorcética o, o el miedo a haberse copado en un asedio prolongado hizo que Aníbal, en lugar de, de marchar hacia Roma, fuese, fuese hacia la costa Adriática y hacia el, el Piceno, eh, preparando lo que... Eh, apenas en año y medio después, desembocaría en la, en la batalla de Canas. ¿Con qué tropas había contado Aníbal para conseguir estas fulgurantes victorias y qué tropas serían las que combatirían el lado púnico en, en, en Canas? El ejército de Aníbal, realmente, a estas alturas, en, en una expresión afortunada también de Fernando Quesada, era un avant of brothers, era un ejército realmente muy bien cohesionado salvo los recién incorporados reclutas galos, eh, quizá menos, menos fogueados, se componía de un núcleo de oficiales muy experimentados, algunos de ellos ya habían combatido con su padre, Amílcar Barca, es algo similar a lo que pasa Alejandro, ¿no? con su, el núcleo duro de generales de Filipo, como, como Parmenión. Pues Aníbal va a contar con una serie de, de oficiales subalternos muy experimentados y con eh, tropas que vienen fogueándose desde las campañas de la península ibérica hasta la batalla de Trasimeno, totalmente cohesionadas. pero ser tropas, como veremos, de procedencia étnica muy diferente y con formas de combatir muy diferentes. Van a ser un ejército realmente muy cohesionado, Mereced sobre todo al carisma de su líder, al carisma de Aníbal. Los infantes púnicos forman quizá la, una pieza clave, la espina dorsal. ¿no? Son eh, infantería de línea, que a estas alturas están armadas, eh, armados de manera muy similar a, lo, a la romana, porque sabemos que Aníbal, después de Trevia y Trasimeno, los armó con armas eh, capturadas a los, a los caídos romanos. Pero también viendo, por ejemplo, esta estela púnica del norte de África, datada entre los siglos III y II a.C., vemos que contaban con armas muy similares a las de un legionario romano, un amplio escudo oval, con una espina y un humbo reforzado que permitía tanto proteger como eh, actuar activamente golpeando con el, con el humbo al contrincante, una espada, una espada larga, una espada larga, parece casi una, una espada de la ten, un grado hispanienses, un par de jabalinas arrojadizas, como los pilas romanos y un casco, que en este caso parece más cónico, pero podemos interpretar incluso como un montefortino. Una panoplia muy similar, pues, al de legionario romano. Estos correosos infantes libio-fenicios eran la espina dorsal de la infantería romana. Y junto a ellos, los mercenarios, aliados y auxiliares ibéricos, eh, que luchan también como infantería de, de línea. Vemos aquí un, un guerrero ibérico del eh, ejército cartaginés, eh, reconstruido, eh, combatiendo con un escudo circular, una caetra, eh, Aquí vemos restos arqueológicos que nos han permitido dicha reconstrucción, como una manilla o un humbo, vemos cómo portan una lanza, pero también como arma rojadiza, vemos este Soliferrum, osa unión, un, una jabalina rojadiza enteriza de hierro, de las cuales tenemos también ejemplos arqueológicos, y podían llevar espadas de distinto tipo, siendo el, la más famosa la falcata, la espada ibérica quizá por antonomasia, capaz de herir tanto de filo como, como de, de punta. Eh, y junto a, a infantes ibéricos, dentro del ejército púnico, había también infantes celtibéricos con eh, una panoplia también apta para el combate en, en línea. Contaban también con caetras, probablemente en esta época también con escudos ovales, con scutum distintos tipos de, de espadas que podían ser de antenas o la espada celtibérica eh, adaptada de, de latén tipo arcóbriga, eh, eh, el pugio, este eh, puñal bidiscodal que sería adoptado por las, adoptado por las regiones romanas, Cascos, estos, esta tipología de cascos eh, conocemos como iberocalcídico, que han sido recientemente identificados por los profesores Quesada, Grael, Silorrio, como un tipo propiamente hispánico, pero desarrollado a partir de modelos eh, eh, griegos. Una infantería pues, capaz de luchar eh, en línea, codo con codo, con los infantes eh, libio-fenicios. Libio Tendríamos también infantería gala, infantería celta. Después de las victorias de, de Tesino y Trevia, pero antes también incluso, eh, multitud de, de infantes galos, insubros, boyos, acudieron a la llamada de Aníbal. No olvidaban, no olvidaban las campañas romanas de años precedentes y el odio atávico que existía entre los, los galos y, y los romanos. Y los galos cuentan con una panoplia muy particular, muy cospicua, que los hace muy reconocibles respecto a los infantes mediterráneos. Lanzas con, con grandes moarras, espadas largas tajantes, sobre todo diseñadas para el combate tajante, que requieren pues de, de mayor espacio que una espada punzante para el combate, para golpear de, de arriba abajo, cadenas de suspensión, que permitían eh, que la espada no se balancease, estas vainas enterizas de hierro. Contaban también con escudos, con escudos ovales y en casos de los más pudientes podían llevar cotas de malla y una tipología particular de cascos, eh, muy similar a los montefortinos, como este que vemos aquí. Eh, los galos van a ser quizá la carne de cañón del ejército de Aníbal. Son eh, la tropa menos bregada, menos confiable y, y la más eh, disponible, y eh, Aníbal los va a utilizar entre comillas, como veremos en Canas, como, como carne de, de cañón. La caballería púnica es fundamental y va a ser quizá la caballería púnica la que le dé la superioridad sobre los objetos romanos en, esta primera, en estas primeras fases de la Segunda Guerra Púnica, porque va a ser más nutrida y mucho más eh, hábil que la caballería romana. Dentro de la caballería púnica tendremos eh, jinetes eh, libio-púnicos, eh, eh, equipados a la manera helenística. Fíjense que en esta época eh, se, se monta sin estribos y sin silla, sobre una manta. La conducción del caballo se realizaba conduciéndole, apretando con los muslos y, y tirando del bocado con, con las riendas. Y es una caballería que, como la caballería romana, combate con arremetidas eh, sucesivas, idas y vueltas, no como una carga, como una caballería medieval, sino arrojando armas, eh, armas eh, arrojadizas con eh, movimientos, eh, movimientos muy, muy rápidos. Junto a la caballería, eh, caballería eh, libio-púnica, vamos a tener también eh, caballería céltica y caballería ibérica, eh, eh, muy similar su, su panoplia a los infantes que hemos descrito. Y la caballería númida, que también es muy característica de los ejércitos cartagineses. Los númidas son eh, poblaciones eh, del norte de África, que actuaban como mercenarios auxiliares de los cartagineses, eran una caballería hecha para el hostigamiento, para la persecución, para la exploración, como, como exploradores son también muy, muy versátiles. Contaban con una serie de venablos de y eran tremendamente tremendamente hábiles en la conducción y la, y la monta de, de sus caballos. Jugarán un papel fundamental también en, en, en la batalla de, de Canas. Vemos pues aquí, por ejemplo, a jinetes númidas alanceando a los romanos que tratan de, de refugiarse en las aguas, infructuosamente, en las aguas del, del lago Trasimeno, en la batalla que ya, que ya hemos comentado. Los honderos baleares eh, serán también una de, las, eh, tropas, una de las tropas que formen el, el ejército cartaginés, reclutados en, eh, en las Islas Baleares, como su propio nombre indica, y eh, pese a que puede aparecer, la onda pueda parecer un, un arma inocente, ni mucho menos, tenía un gran alcance y podía producir eh, heridas contusas eh, francamente dolorosas, quebrando perfectamente un cráneo. Los honderos eh, baleares eran, además, renombrados por su habilidad. Y esto que ven a la, esto que ven a, a la derecha de la imagen son glandes de onda recuperados en el campo de batalla de Baécula un campo de batalla, la sonda de Rapúnica, eh, excavado por la, por la Universidad de Jaén y que nos ha eh, proporcionado materiales tan eh, preciosos como estos grandes de onda que aquí vemos. Los elefantes no participaron en canas. Eh, Aníbal eh, cuando, cuando Aníbal llega a Canas 1116, todos los elefantes han, han fallecido, pero no, no, he querido, eh, no he querido dejar de incluir una diapositiva con la representación de un elefante púnico, que en el imaginario colectivo eh, son el, el epítome, el símbolo del, del, del ejército de, de Aníbal. ¿Quién iba a hacer frente a Aníbal en Canas? ¿Cómo era el ejército romano que iba a hacer frente a Aníbal? El ejército romano es un ejército de, de soldados ciudadanos, un ejército eh, reclutado cada año, elevado cada año, dentro de los eh, ciudadanos romanos, con capacidad económica, con capacidad censal, para costearse una panoplia y que podían ser, eh, y que podían ser eh, llamados, a, llamados a filas. Esto suponía un hándicap. Aunque Roma va a tener una, una, enorme, una enorme capacidad de reclutamiento humano, lo que Brun llamó de, de Italian Manpower, que, junto con esa resiliencia y esa red de alianzas que he comentado, son, creo, la tercera clave que explica la capacidad romana para imponerse a la Segunda Guerra Púnica, su capacidad de reclutamiento, no solo de sus, propias, de sus propios ciudadanos, sino de soldados de las comunidades aliadas, tiene el hándicap de que no son profesionales. Si el ejército de Aníbal Barca está compuesto por guerreros devenidos en de soldados profesionales, los ingenieros romanos son eh, campesinos que son llamados a filas cada año. Esto hace que cada año se formen legiones nuevas, en las cuales pueden militar soldados con cierta experiencia o soldados bisoños. Tienen que componerse unidades nuevas, lo cual dificulta que, que nazca un espíritu de cuerpo, que los soldados se identifiquen con sus oficiales. Esto tiene ciertas, ciertas desventajas que Aníbal, por ejemplo, supo, supo explotar. El elemento fundamental en, en la legión romana son los legionarios, evidentemente. Son los soldados de infantería, eh, divididos en tres tipos. Los astati, que eran eh, aquellos llamados a filas más jóvenes, que, entre la adolescencia y los 20 años. Los principes, que eran soldados en la flor de la vida, eh, que para los romanos estaba entre la fina, la fina, el final de la veintena y, y los 30 años. Eh, y los triari, que eran soldados ya, ya veteranos, eh, por encima de, de, de 40 años, y que componían eh, la reserva de una, de una legión romana. Eh, conocemos bien su equipamiento, merced al testimonio de, de Polivio, eh, y sabemos que contaban con, eh, contaban con un casco de bronce, eh, muy bien documentado arqueológicamente, el conocido como tipo montefortino. Los más pudientes se protegían con una cota de malla, esta armadura de anillos de hierro que es un invento céltico que los romanos adoptaron. Los menos pudientes llevaban un cardiofílax, que es un protector, eh, un protector eh, pectoral de bronce o, probablemente, ninguna armadura. Contaban con, con espadas de tipo griego, el sifos, o, con, probablemente, en, también eh, con esta, espadas célticas de tipo latén, sabemos que en esta época, probablemente, contaban con ella. Y, al igual que los galos, con un, un escudo similar a este, este es un escudo galo, pero podría pues, ser es un escudo romano, eh, con, un, con una espina central y un humbo protector que servía tanto para proteger la mano que lo empuñaba como para defender, un escudo muy pesado que sabemos por, eh, por el registro arqueológico que podía llegar a pesar unos 10 unos eh, kilos. Vemos algunos elementos que, que nos ejemplifican la panoplia de un legionario, este es boto, eh, de bronce de la época, esta moarra de pilum, junto con la espada, eh, el, el otro arma que componía la, la panoplia del ejército romano es el pilum. Es una jabalina arrojadiza dotada de una moarra de hierro. Este ejemplar está, se encontró en el, en el santuario de Telamón, probablemente data de la victoria romana sobre los galos del 225 a.C., coetáneo pues a, los, a la época que estamos hablando, y lo interesante del diseño del pilum era esta esta, esta punta piramidal, piramidal que junto con el peso de la moarra, hacía que tuviera mucha capacidad de penetración y quedase enganchado, si no conseguía hacer en su objetivo, en la carne del enemigo, podía quedarse enganchado en su escudo, dificultando al enemigo que siguiera utilizándolo. O vemos aquí, por ejemplo, este casco de tipo montefortino hallado en la península ibérica, en, en, en Benicarló. Esto es una reconstrucción de los triarios. Ahora veremos la línea de batalla romana. Los triarios eran los más eh, talluditos, cuarentones, y, y durante, mientras se desarrollaba el combate esperaban de, de, de esta manera eh, en, en última línea. Y junto a los legionarios romanos, eh, Roma reclutaba cada legión, cada legión romana, cada ejército romano, perdón, a cada cónsul se le dotaba con eh, dos legiones de ciudadanos y dos legiones de, de aliados. Los aliados probablemente iban con una panoplia muy similar a la romana, pero tenemos casos como, como el de los eh, combatientes etruscos, que sabemos por la iconografía, que probablemente tenían ciertas particularidades, como esta coraza de escamas que, que, vemos, que vemos aquí. La legión romana contaba también con, un, eh, con, otro, con otro tipo de combatientes, los bélites, eh, las tropas ligeras, eh, muy a menudo jóvenes, adolescentes, que luchaban con jabalinas en primera línea en las fases iniciales del, del combate con, con armas arrojadizas y que a veces se tocaban con pieles de animales para ser reconocidos por sus oficiales y ser premiados así por su, por su comportamiento. En Canas los romanos también van a contar con arqueros y con cretenses enviados por el rey y de, Siria, de Siracusa con un millar de, de este tipo de, de soldados, de soldados eh, ligeros. Roma también contaba con caballería, cada legión eh, contaba con eh, 300 jinetes organizados en 10 turmas de, de 30 hombres y que, como vemos, pues, eh, contaban con un equipo eh, similar, a, similar al, al púnico. ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, que contaban con, eh, con jabalinas, con, con escudos, combatían también sin sillas de montar. La silla de montar de cuernos, que conocemos eh, para los romanos, probablemente entra en uso en el siglo II a.C. Si bien se pensaba que en esta época quizá ya estaba en uso, eh, últimamente tendemos a pensar que es un invento también galo, de finales del III, siglo II a.C., y en esta época combatirían todavía sin, sin silla. Este es un orden de batalla de una eh, legión romana. Eh, una legión romana estaba compuesta por 10 eh, manípulos de Astati, 10 mani manipulos de Principes y 10 manípulos de Triari, y cada manípulo estaba formado por dos centurias de 60 hombres. ¿Ven aquí? Una Centuria y otra Centuria, 120 hombres, forman un manípulo. Y aquí vemos a la derecha las turmas de caballería. Delante de la formación, los velites abriendo la formación. ¿Por qué estos huecos? ¿Por qué estos huecos entre las formaciones? Estos huecos permitían la rotación, daban espacio para que las unidades pudieran combatir y permitían la rotación de unidades en batalla. Vemos, por ejemplo, aquí el funcionamiento práctico. Como una centuria de Astati lucha, trata de abrirse camino, tanteando la formación enemiga, teniendo hueco para retirarse y para ser sustituida por otra centuria en caso de ser necesario. Frente a la visión tradicional que películas y series de televisión eh, han inmortalizado de choques de dos muros de hombres uno contra otro, eh, que podían prolongarse, sabemos que esto no es así. Los combates probablemente tenían más este aspecto. Una unidad mm, dirigida por algún oficial arrojado se destacaba, tanteaba las líneas enemigas, volvía a sus líneas. Tengan en cuenta, además, que el ejercicio físico que supone el combate, y más si es el combate a muerte, es agotador. Se, eh, esto lo vemos en los, en los deportes de combate, un, un, un asalto eh, deja al combatiente totalmente exhausto imagínense, imagínense en una batalla si encima te estás jugando la vida son asaltos tentativos combates retiradas por eso las batallas podían prolongarse durante horas son un juego de moral se trataba también de tratar de que el contrario acabase acabase huyendo con estas eh, arremetidas o explotar alguna debilidad en la línea contraria si se conseguía abrir brecha aprovecharla para realizar un ataque de todo el acies de toda la, la línea de, de batalla de batalla romana el dispositivo romano de batalla, eh, este triplex acies que se llama, por las tres eh, líneas de combatientes, sati, principios y e triari, es muy inteligente porque permite siempre que haya eh, unidades de refresco, permite que vayan entrando progresivamente en batalla, y cuenta encima con una reserva de soldados experimentados como son los, los triarios. De hecho, había un dicho en Roma, cuando las cosas se ponían muy negras, se decía que se había llegado a los triarios. Era, era cuando la cosa estaba ya, estaba ya la, la cosa eh, eh, negra de verdad, ¿no? y quiere decir que en ese caso había que llamar a las, a las reservas. Este fue el, el orden de batalla que tuvo que, que enfrentar a Aníbal en, en Canas con alguna peculiaridad, como, como veremos. 2 de agosto del 216 a.C., eh, el, de, el día de Canas, el, el día de la batalla, el día eh, donde Aníbal consiguió poner eh, de rodillas, siquiera fugazmente, una vez más a, a Roma. El mando púnico, Aníbal. Hemos ya detallado sucintamente las cualidades de liderazgo de Aníbal. Sabemos, por los eh, estudios de Keegan, por ejemplo, que el mando tiene que contar eh, con cinco eh, características o tiene que desarrollar cinco tipos de actividades, fundamentalmente, para tener éxito. Tiene que encargarse de cometidos estratégicos y tácticos, ya hemos visto eh, la capacidad estratégica de Aníbal para, plantear, para plantarse en el norte de Italia, su maestría táctica para de, de, derrotar a los romanos en Trevia, Trasimeno, tiene que ser también de controlar a su ejército mediante castigos y recompensas. Mediante castigos en caso de cobardía, deserción, recompensas en caso de, de comportamiento ejemplar. Tenemos ejemplos en las fuentes también de cómo Aníbal se, comp se comporta. La acción. El líder, el mando, tiene que ser capaz de recopilar inteligencia militar para actuar en consecuencia. Aníbal va a ser un maestro. Aníbal va a tener una red de espías por Italia. Sabemos, por ejemplo, que justo en las vísperas de Canas se descubre a un espía cartaginés en Roma que llevaba dos años eh, operando, pero Aníbal también va a utilizar a sus númidas para ser exploradores sobre el terreno. Aníbal va a interesarse por el carácter de los generales contrincantes que tiene. Eh, no, no va a desperdiciar ninguna brinda de información que le pueda ser útil para vencer una batalla y va a despegar esa inteligencia militar, desde el punto de vista operacional, de manera magistral. Un líder tiene que dar ejemplo, tiene que mandar desde el ejemplo, y esto Aníbal lo va a hacer. Aníbal va a «combatir», entre comillas, va a mandar desde primera línea. Por ejemplo, en Canas lo veremos, pero vimos que en Sagunto resultó herido también. Aníbal tiene que dar ejemplo, pero también sufriendo, compartiendo las penalidades de sus hombres. Aníbal pasó las mismas penalidades que sus hombres cruzando los pantanos del Arno, y por eso perdió un ojo. Actuar desde el ejemplo. Un líder tiene que ser capaz de generar camaradería y espíritu de cuerpo. Y Aníbal era capaz de generar camaradería y espíritu de cuerpo. Hay una anécdota preciosa en el día antes de Canas y es que uno de los oficiales de Aníbal, Giscón, se asusta al ver el tamaño del ejército romano. Un ejército que, si un ejército romano habitual, hemos dicho el ejército consular, eran eh, cuatro legiones, en este caso van a ser 16 legiones, van a ser como cuatro ejércitos consulares. Y Giscón se asustó. Eh, Giscón se asustó, se, eh, se asustó y dijo: eh, qué, maravill qué maravillosa es esta multitud de enemigos. Y Aníbal contestó: Sí, pero ninguno de esos enemigos se llama Giscón. Lo cual produjo tal risa entre Giscón y el resto de oficiales que la broma fue circulando hombre a hombre esa muestra de confianza de Aníbal. Sí, son muchísimos enemigos, son 80.000 hombres, pero ninguno de ellos eres tú, ninguno de ellos se llama Giscón. Les, les provocó tal autoconfianza, que el chiste fue, eh, entre los juegos de campamento, repitiéndose, y consiguió insufrar a sus hombres una, una confianza total en una, ante una batalla en la que iban a tener que enfrentar al doble del número de enemigos. Es, esa capacidad nos habla mucho, esa capacidad psicológica de Aníbal, nos habla mucho de, de, del, del, hombre, del hombre que, que era. Y, y la prescripción, Kigan hablan también de la prescripción, de la capacidad de dirigirse a sus hombres del líder. Y Aníbal, en este caso, tenemos eh, varios discursos suyos en las fuentes. El problema de los discursos eh, eh, en las fuentes es que, evidentemente, son apócrifos. No sabemos si esos discursos reflejan lo que realmente eh, la persona en cuestión eh, eh, comentó o son meros ejercicios retóricos del, del ilustrador en, en cuestión. Pero, por ejemplo, tenemos también un ejemplo del discurso que Aníbal exhortó a sus hombres antes de, de la batalla de Canas, ¿no? una arenga, eh, en el cual les decía que, si conseguían derrotar a los romanos, serían dueños de toda Italia, ¿no? eh, excitándoles para la victoria con, con la promesa de, de, de ganancias eh, futuras. Polivio, un hombre versado en la guerra y en la política, tiene esta semblanza de, de Aníbal y señala, y señala que es, mar, es de maravillar que, durante casi dos décadas, Aníbal fuera capaz de tener bajo su mando, sin deserciones, sin, eh, sin eh, motines, a tropas tan heterogéneas, hemos visto que había libios, íberos, celtíberos, baleares, galos, al poco se le unirían itálicos, ligures, y durante estos casi dos décadas Aníbal no tuvo ningún motín y en el 202 a.C., en Zama, su vieja guardia de, de soldados estuvieron con él eh, todavía, todavía peleando. Como la anécdota antes sobre Giscón, nos dice mucho de, de, de la talla de líder de, de, de Aníbal, de este hombre. ¿Y a quién tenía a Aníbal enfrente? Pues eh, tuvo enfrente a dos eh, cónsules romanos que no, no estuvieron a la talla de Aníbal. Tuvo a Lucio Emilio Paulo y Cayo eh, Terencio, Terencio Barrón. Habían sido elegidos cónsules ese año. En la República Romana, como sabéis, el magistrado supremo era el, el cónsul, una magistratura colegial y anual, eh, y, y se elegían eh, por pares ¿no? para, para facilitar esta, eh, esta, eh, esta, eh, este, esta llevanza del, del, del poder. Pues bien, en el 219 a.C. fueron elegidos Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Barrón. Tenemos un problema con las fuentes romanas. Las fuentes romanas son eh, están totalmente sesgadas, tienen un sesgo aristocrático tremendo. Cayo Terencio Barrón era un hombre nuevo. Era un hombre eh, un hombre nuevo en Roma, quiere decir que era el primero de su familia que había, que había eh, ostentado el, el consulado. Y es pintado por las fuentes como irreflexivo, como, como eh, vanidoso, como impetuoso, jactancioso, fanfarrón, frente a Lucio Emilio Paulo, que es pintado como moderado, como eh, eh, tratando de buscar eh, no buscar el, el combate por sí, sino buscando una, una ocasión propicia. Pero, claro, Lucio Emilio Paulo era el abuelo de Escipión el Africano Menor, que era el patrón de Polivio, que es una de nuestras principales fuentes para la Segunda Guerra Púnica. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué punto podemos creernos el retrato que hacen de, de Barrón. En cualquier caso, si Barrón era este, esta persona jactaciosa, impetuosa, que las fuentes pintan, Aníbal supo aprovechar esas características en, en, su, en su provecho. Entre la letra de Trasimeno y Canas eh, se produjeron eh, diversas eh, operaciones. Aníbal estuvo primero en el Piceno y eh, acabó eh, eh, amenazando eh, Campania. Se produjeron las campañas de, de Fabio Máximo, el contemporizador, que en vez de buscar batalla trataba de copar a Aníbal y cortarle el avituallamiento. Le llamaban, por eso eh, sus soldados le llamaban el pedagogo de Aníbal, porque el, el pedagogo era el esclavo en Roma que llevaba los libros al niño. Entonces eh, se mofaban de él y a Fabio, Píctor, a, Fabio, eh, a Fabio Máximo le llamaron el, el pedagogo de, de Aníbal. En cualquier caso, eh, eh, la las, eh, las eh, tácticas de Fabio tampoco consiguieron eh, frenar a Aníbal. Aníbal podía acampar eh, a sus anchas por, por Italia. Eh, y en el de a.C. Barrón fue elegido cónsul precisamente con la promesa de poner fin a la guerra, de enfrentar a Aníbal y acabar con las tácticas dilatorias de, de Fabio Máximo el contemporizador y buscar, y buscar batalla. Con lo cual eh, eh, fue eh, junto con eh, Lucio Emilio Paulo, con eh, cuatro legiones de ciudadanos romanos y cuatro de aliados, a juntarse con los dos cónsules del, del año anterior que estaban en, en Gerunion, tratando de eh, seguir los pasos de, de Aníbal. Aníbal se retiró hacia Canas, por el sur, y en su pos fatídicamente, siguieron los eh, cónsules eh, romanos. Acamparon en las cercanías de Canas. Aníbal acampó eh, aquí, en la actual San Ferdinando, y los romanos dividieron sus eh, tropas en dos campamentos, campamento romano principal y campamento romano secundario, produciéndose en aquellos días, frecuentes choques de la infantería ligera, de los númidas, sobre todo en el momento de, de las aguadas. En el momento de, de las aguadas. Según el parecer de, de Lucio Paulo Emilio, había que diletar el combate, ya que a Aníbal se le iban agotando las vituallas. y pensaba que con esto conseguiría deser deserciones por parte del, del, de las tropas eh, cartaginesas. Pero Barrón, en cambio, Barrón, en cambio quería plantar en batalla. Dos cónsules. ¿Cómo es el mando del ejército romano? Va a ser a días alternos. Un día el mando va a recaer sobre Lucio Paulo y otro va a caer sobre Barrón. Esto a la postre se va a demostrar fatal. Cuando hay una unidad de acción, una unidad de dirección, eh, si ambos hubieran realmente tenido la misma idea, es probable que, que se hubieran comportado de una manera más coordinada y, y hubieran tenido más éxito, quizá de una manera más prudente. En cambio, esta división del mando por días alternos provocó, la, provocó que Barrón pudiese dar batalla. Como, como digo, estamos, evidentemente, sujet, sujetándonos al, al relato, de, al relato de, de las fuentes. En cualquier caso, el plantear batalla también entra dentro de los esquemas mentales romanos, donde la virtus, el valor militar, eh, ocupa un, un lugar eh, primordial. Aníbal, pues, planta batalla, el día que Lucio Emilio tiene que, que mandar las tropas, Lucio Emilio las refrena en, en su campamento, pero al día siguiente Barrón planta batalla, decide plantar batalla Aníbal. Y este será el dispositivo, el dispositivo eh, de batalla. Arriba vemos el dispositivo romano y abajo el dispositivo eh, púnico. En primer lugar, cruzaron el campamento romano los Bélites, de infantería ligera, formando una pantalla que permitió el cruce y el despliegue del resto de las tropas romanas, tanto del campamento que estaba al otro lado del río of eh, Ofanto, como, Ofido perdón, como del campamento menor que estaba en esta ribera. Y se dispusieron de esta, de esta, de esta guisa. En el flanco eh, derecho romano, nuestra izquierda, la caballería romana, acto seguido toda la infantería, los diferentes eh, manípulos, eh, eh, Astati, Principes y, y Triari. Y en el flanco derecho, la caballería aliada. El dispositivo, hemos visto antes que el dispositivo habitual del triple sacio romano permitía que hubiera huecos a través de los cuales las centurias, los manípulos, podrían, podían refrescar, podían eh, darse el relevo. La acumulación de tropas se reveló en este caso un, una, una desventaja, ya que esos huecos hubieron de cerrarse, no, no, no se pudo desplegar el quincux eh, de, de la manera habitual y las tropas romanas hubieron de combatir más apiñadas. A priori, eh, lo que podía haber sido una virtud como era el número se convirtió pues, en, una, en una desventaja porque eh, impedía los, los, eh, o hacía más dificultosos los movimientos de las unidades romanas. Aníbal decidió dar batalla, desplegó también a su infantería ligera cartaginesa, a sus baleares y jabalineros, eh, como una pantalla protectora para proteger el, el despliegue del resto de, de sus tropas. En su flanco izquierdo, enfrente de la caballería romana, dispuso a su caballería hispana y celta, que era bastante más numerosa que la caballería romana, serían unos, unos eh, 6.000 jinetes. Y, eh, Dispuso a su infantería hispana y celta, de esta manera, convexa, alternando unidades galas e hispanas frente a la infantería romana. En los flancos de su infantería dispuso en columna a su infantería, infantería libio-fenicia. Y en el flanco derecho, a la caballería númida. ¿Por qué este dispositivo? ¿Por qué dispositivo en media luna? ¿Por qué? Lo veremos a continuación, porque... Realmente, nada en este dispositivo es baladí y todo da muestras de, de, de ese genio táctico que acabaría con, eh, con 50.000 romanos eh, mordiendo el polvo aquel, aquel día. El mando, en la izquierda de la caballería, al mando de un oficial llamado Asdrúbal. Aníbal y su hermano Magón se ocuparon de, de dirigir a la infantería hispana y gala, Aquí, sabemos por las fuentes que estuvieron en primera línea, Anón co comandó la infantería púnica y respecto a los romanos, el cónsul Lucio Emilio Paulo dirigió el ala derecha de la caballería romana, Cayo Terencio Barrón, el otro cónsul, la caballería aliada y los procónsules, los cónsules del año anterior, Marco Atilio y Neo Servilio, estacionaron en el centro. Lucio Emilio Paulo está en la derecha, que es el lugar de honor en el, el, el dispositivo de, ba de batalla del mundo antiguo y a piano, nos dice que ese día, el día de Canas, el cónsul al mando era Lucio Emilio Paulo. Esto es contrario a lo que dicen Polibio y Livio. Vuelvo a lo que les comentaba sobre el sergo aristocrático de las fuentes, la necesidad de leerlo todo con cautela. Fue quizá el Lucio Emilio Paulo y no el infortunado barrón al que le ha, le ha caído la, la mancha negra de la posteridad quien mandó a Roma en, en ese día. Nunca, nunca, lo, nunca lo sabremos. Este sería el dispositivo de batalla a vista de, de pájaro. Aquí tendrían a la caballería gala y, y hispana, aquí tendrían una columna y aquí otra de infantes cartagineses, la infantería libia y gala en formación convexa, a la derecha la, la caballería númida, aquí la caballería itálica aliada, la infantería romana apiñada y a la izquierda la caballería romana. Comienza la batalla. Después de que sonaran las trompetas, los soldados prorrumpieron en un vivo clamor y, en primer lugar, los arqueros, honderos y lanzadores de piedras, adelantándose a la carrera hasta el lugar mediante, entre, mediante enero entre ambos ejércitos, dieron comienzo al combate. Así se inició la refriega: los velites romanos contra los lanzadores de jabalinas y honderos baleares, intercambiando proyectiles, combates inconclusivos, que probablemente pocas veces decía una batalla, pero que eran ya ejemplos de moral, a ver quién cedía primero que ya daban, daban una idea de cuál podría ser el, el resultado de la batalla. Se retiran los infantes ligeros por los huecos de las formaciones y avanzan las infanterías respectivas. Vemos, por ejemplo, cómo podría haber sido un avance de Astati, de legionarios romanos de primera línea, en este caso en la batalla de Pinda, contra una falange macedónica. Vemos aquí, por ejemplo, un legionario que ha recibido una pedrada de una onda, vemos algunos más fusilánimes, vemos un centurión encabezando la carga. Vemos bélites, adolescentes prácticamente, retirándose y así sería. No serían, no serían hombro con hombro. Sabemos que un legionario romano necesita por lo menos un metro para blandir su espada y lanzar su pilum. Tendría que haber huecos entre los combatientes. Y además, el avance de los combatientes son seres humanos, no son robots. Hay algunos más valientes que avanzan antes, los combatientes de primera fila, los pro Hay otros más cobardes, como este pobre hombre que debe estar pensando qué se le ha perdido aquí y que mira hacia atrás. Esto era cómo se avanzaba, cómo avanzaba. No era una línea de hombres moviéndose al, al unísono. Las formaciones de Iberos y Galos resistieron formación convexa. Esa formación se va a ir aplanando. Las formaciones de Iberos y Galos resistieron algún tiempo y lucharon varoninalmente contra los romanos, pero después, acosados por el enemigo que presionaba, cedieron y se replegaron, rompiendo la figura de media luna. Poco a poco, Aníbal lo que hizo fue puso alternó batallones íberos mucho más confiables con infantes galos. Los fue alternando y fue haciendo que se retiraran poco a poco, poco a poco. ¿Por qué se pudieron retirar poco a poco? Porque hemos visto cómo era el combate. Eran choques que duraban unos minutos, se retiraban, tomaban aire, se volvían a retirar y durante esos impas Aníbal había ido aprovechando para que sus tropas se fueran retirando. Él estaba justo detrás de sus tropas o entre ellas. Los habría ido retirando. La formación convexa se va aplanando, se va aplanando poco a poco. El, input, el ímpetu romano, además motivado por esa acumulación de manipulos, un espacio tan estrecho con enorme profundidad, unos hombres probablemente empujarían a otros, van, van empujando hacia detrás a los infantes galos e ibéricos. Esto sería, por ejemplo, también, esta es una escena de una reconstrucción de la Zama. pero algo así sería. Los legionarios romanos avanzando, los eh, infantes eh, íberos y, y galos eh, aguantando, re, eh, retrocediendo. Ese retroceso, además, eh, Aníbal probablemente tuvo que ir en algún, en alguna, en algún momento eh, fortaleciendo con más hombres el frente para que no se rompiera, porque el peligro de esta formación es que el frente se rompiera, los romanos penetraran y, y destrozaran la línea de batalla cartaginesa. pero Aníbal pudo manejar los tiempos de tal manera que la formación fue aplanándose y fue haciéndose convexa poco a poco. Vemos aquí, por ejemplo, cómo sería un choque. Y mientras esto se desarrolla en el centro, entre las infanterías, en, la, en, el, eh, en el flanco izquierdo cartaginés, se ha llegado al choque entre la caballería Ibera y Gala mucho más numerosa y mucho más experimentada, mejores jinetes, que los caballeros romanos. Había tan poco espacio para maniobrar entre el río y la infantería que al final se convirtió en un choque de infantería. Sabemos que, el, que los jinetes desmontaron y acabaron luchando desde el suelo. Eso es algo que, por ejemplo, a los íberos no les, era, no les era ajeno. Sabemos por Diodoro que los celtíberos a menudo descabalgaban para luchar a, para luchar a pie. El flanco izquierdo cartaginés, la caballería, se va a imponer sobre la caballería romana, hasta el punto que solo 70, 70 equites romanos sobrevivieron. Entre ellos, fugalmente sobrevivió el Lucio Emilio Paulo, el cónsul, que se refugia entre la infantería. Vemos aquí, por ejemplo, un choque entre un jinete romano y un, y un jinete galo del siglo III a.C., como habría sido. ¿Qué está pasando en el flanco derecho? ¿Qué está pasando con los númidas y la caballería de los soki de los aliados romanos? Pues bien... Los númidas, apostados en la derecha, habían asaltado a la caballería enemiga. No hicieron ni sufrieron gran cosa por lo peculiar del combate, pero man mantuvieron inactivo al enemigo, atrayéndoselo y luego atacándole por todos los lados. Hemos visto cómo eran los númidas. Caballería muy ligera, muy ligeramente armada, con venablos, que avanzaban, lanzaban un menablo, retrocedían, atraían al enemigo, trataban de, de emboscarle tra con una huida fingida, lo rodeaban. Es un combate de idas y venidas, pero inconclusivo, pero consigue mantener ocupada a la caballería de los, de los aliados romanos. Vemos un, un jinete númida, la forma de combatir, y un, y un eques romano, o que podría ser también un, un eques sociorum de los, de los aliados de, de Roma. Pues bien, aquí es Drúbal, el oficial cartaginés, hemos hablado de esa oficialidad tan curtida y tan experta de, del ejército punigo, que va a ser otra de las claves de la victoria. Asdrúbal, quizá con instrucciones del propio Aníbal o por una iniciativa táctica propia, va a rodear la retaguardia romana para caer sobre la caballería aliada, la caballería de los aliados que estaba siendo entretenida por los númidas. Haciéndola, poniéndola en fuga, la caballería romana va a huir y los númidas van a aprovechar la huida para hacer una, realmente una carnicería. En, en, el, en las batallas antiguas es realmente cuando el contrincante da la espalda, cuando huye, cuando se produce el mayor número de bajas, cuando se desbandan, son incapaces de mantener la formación y aquello se convierte ya en un salvaje quien pueda. Los numidas aprovecharon eso para aniquilar a la, caballería, a la caballería enemiga, entre los que se salvaron Lucio Terencio Barrón, el cónsul responsable de la derrota de, de Canas. Pero acto seguido, Asdrúbal, con la caballería gala e hispánica, atacó la retaguardia romana provocando el caos. De repente los romanos se vieron atacados por la retaguardia. Pero no solo eso, habían seguido presionando el frente de la infantería Gala e Ibera sin, sin llegar a quebrarlo, y en ese momento Aníbal dio orden de que las dos columnas de infantería libia que había dispuesto en los extremos de su formación avanzasen y se girasen contra los flancos romanos. En este momento la infantería romana, apiñada con poco espacio, ve que no solo, está siendo, no, no solo está combatiendo en su frente, sino que de repente recibe un ataque inesperado por la retaguardia y es copada por los flancos. Y aquello fue ya eh, fue realmente, fue realmente la, la debacle. Hombres totalmente apiñados, siendo atacados por, por el flanco, las unidades se disgregaron, se pierde la cohesión, los oficiales son incapaces de dar órdenes, <coughs> y esto supuso que los romanos se vieran realmente constreñidos. Aquí eh, vemos el, el, la narración de Livio de cómo las dos columnas de, de infantes eh, púnicos se vuelven contra los flancos y la retaguardia, y la retaguardia eh, romana, y se convirtió en una carnicería, realmente se convirtió en una carnicería. Los romanos eran incapaces de, de, eh, de darse relevos, eh, se veían sometidos a un bombardeo también, me imagino, de proyectiles por parte de las tropas ligeras eh, cartaginesas, que sí que podían eh, eh, darse relevos y, y refrescarse, y allí fue donde, donde cayó el cónsul Lucio Emilio Paulo, que, según Polivio, eh, murió eh, con las armas en, en, en la mano. Esta es una representación eh, clásica del siglo XVIII y esta es una representación actual de cómo habrían sido esas tropas romanas acosadas por, eh, por, los, eh, por los cartagineses. Voy a citar a Polivio porque creo que no hay mejor colofona a esta batalla. De este modo acabó la batalla que en Canas libraron romanos y cartagineses. En ella actuaron hombres nobilísimos, tanto entre los vencedores como entre los vencidos, cosa evidenciada por los hechos mismos. De los 6.000 jinetes romanos lograron escapar hasta Venusa, con Cayo Barrón, solo 70, y unos 300 de los aliados se salvaron esparcidos por diversos villorrios. Durante la lucha cayeron prisioneros unos 10.000 soldados de infantería, los que habían permanecido fuera de la batalla. Todos los demás, unos 70.000, murieron bravamente. De los de Aníbal murieron 4.000 galos y otros 1.500 entre iberos y africanos. Imagínense, imagínense la carnicería. Esto es una comparativa de los ratios diarios de muertes en batallas de, del mundo antiguo, entre vencedores y vencidos, y batallas eh, modernas, como Gettysburg, el Somme o incluso Stalingrado. Fíjense la, la carnicería que fue aquel día. Hay una cita de Livio eh, sobre la batalla de Cinoscéfalos, que nos da una pequeña idea de, de cómo pudo ser aquello. ¿no? Brazos cortados, con hombro y todo, cuellos seccionados, cabezas separadas del tronco, vísceras al aire… Imagínense, imagínense en, un es, en un espacio de apenas un par de kilómetros, 80.000 hombres muertos, con heridas de, de arma blanca, debió ser realmente un lago de sangre. Eh, la tierra debía estar empapada en sangre, hombres resbalando, imagínense el hedor, el hedor de la muerte, el hedor de hombres haciéndose sus necesidades allí, eh, los relinchos de los caballos moribundos, los gritos de dolor. Si hay algo parecido al infierno de Dante, probablemente sea una batalla en las trincheras de la Primera Guerra Mundial o una batalla del mundo antiguo como la de Canas. Yo creo que no nos podemos hacer una idea desde nuestra experiencia moderna, afortunadamente, y no desde nuestras sensibilidades, no nos podemos hacer una idea. De, de lo, del dolor, de, de lo trágico y de lo horrible que debía ser, que debió ser una batalla como, como Canas. Aníbal, eh, durante unos meses, durante unos años, eh, pudo, pudo recrearse con las mieles del triunfo. Eh, consiguió que aliados inveterados de Roma, como Capua, que de hecho disfrutaba del estatus de, de ciudadanía sin, sin derecho a voto, eran ciudadanos romanos, se pasó a, 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 a Aníbal, al bando púnico, como otras ciudades del sur de Italia, como Tarento, pero los romanos nunca, 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 nunca pensaron en pactar la paz. Reclutaron nuevos ejércitos. Incluso reclutaron ejércitos con esclavos a los que manumitieron a cambio del, del servicio militar. Y eso explica, eso explica por qué a, a la postre fueron victoriosos. Hay tres factores que lo explican. Su sistema de alianzas. Bien es cierto que Aníbal pudo conseguir algunas defecciones y se hizo con algunos aliados entre los itálicos, pero jamás pudo quebrar el sistema de alianza romano. La capacidad demográfica de Italia que consiguió, hizo que Roma pudiera sobreponerse a desastres como este, 70.000, 80.000 hombres muertos en un día. Roma pudo reponerse gracias a la enorme capacidad demográfica, al Italian manpower, pudo reponerse. Y el propio sistema de valores romanos, su ética guerrera y su resiliencia, su incapacidad para aceptar la derrota, su capacidad para sobreponerse. Esos valores son lo que, los que explican que a la postre fuera Roma y no Cartago, quien acabase venciendo en la Segunda Guerra Púnica, pese al pese al desastre sufrido en, en Canas. Y Canas, la sombra de Canas, a nivel eh, militar, a nivel de estudio y historia militar, ha seguido proyectándose, como les decía al principio de esta charla, hasta nuestros días. Eisenhower, tampoco lego en materias eh, militares, aunque igual Patton disentía un poco, pudo, pudo escribir que, que cualquier comandante de tierra busca una batalla de, de aniquilación. Eh, si las condiciones lo permite, trata de imitar el clásico ejemplo de Canas. Y el ejemplo señor de esto es la doctrina militar alemana, ejemplificada en, en los escritos de, del general Schlieffen, sus reflexiones sobre, sobre Canas, que tuvieron su eco, por ejemplo, en, en cierta medida en los planes de Molke en el 14 para, para, la primera, para la Primera Guerra Mundial. Y como les he dicho, hasta el general Suarkov todavía sigue, sigue hablando de Canas cuando, cuando eh, plantea eh, la operación Tormenta en el desierto. El genio de Aníbal, en este caso, por más que se muestre en una faceta tan desagradablemente humana como es la violencia y como es la guerra, pero que es humana, por mucho que nos desagrade, sigue pues, proyectándose hasta, hasta nuestros días. Pero la victoria de Aníbal fue a la postre estéril, él acabó suicidándose, acosado por los romanos en la, coste, en la corte del, del general del rey Vitinio Prusias, se acabó envenenando eh, para librar a, a Roma de sus temores y apenas 70 años después de la batalla de Canas, su patria, Cartago, era arrasada hasta los cimientos, a instancias de, de Catón el Censor y de su famosa cantinela de Cartago de ser destruida, repetida día y noche en, en el Senado. Y 70 años después de Canas, eh, era Cartago la que era aniquilada, sus santuarios profanados, sus gentes asesinadas y arrasada hasta los cimientos, aunque unas décadas después eh, volvería a emerger, esto sí, ya como una, como una colonia romana. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por pasar este rato conmigo y muchísimas gracias a la Fundación Juan March por esta oportunidad para hablar de, de canas, de esa batalla soñada que sigue proyectando su encanto trágico y su sombra hasta el día de hoy. Gracias.